नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्यकबाट प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्यकको आज शुक्रबारको श्रृंखलामा म विक्रम सम्वत 2019 सालमा लेखिएको कथा लिएर आइपुगेको छु यो कथा मैले विश्वेश्वर प्रसाद कोरेलाको श्वेत भैरवी कथा संग्रहबाट वाचन गर्दैछु सुन्दरीजल बन्दीगृहमा रहेका बेला 2019 साल असोज 24 गते लेखिएको कथा राइटर बाजे आजको श्रुति सम्यकको पहिलो चरणमा मैले सुनाउँछु विश्वेश्वर प्रसाद कोरेलाको श्वेत भैरवी संग्रह भित्र संग्रहित कथा राइटर बाजे अब वाचन सुरु हुन्छ मानव समाजबाट यति टाढा पृथ्वीको एउटा कुनामा बसेर म आफ्नो शरीरलाई यसो निहार्छु अब यसमा यसका रेसा रेसामा महारोगका किटाणु स्याउ स्याउ गर्दै रङ्गमा गिरहेका छन् यो डुँडो खरण्डो शरीर पटपट फुट्दैछ कतिसम्म टलपल गरिरहेको पीप पापको घडा फुटेको जस्तै ठाउँ ठाउँबाट बगिरहेको छ दृष्टि पनि क्षीण हुँदै आएको छ सायद यो शरीरको अन्तिम दिन पनि हो यो शरीरको आरक्षण जसलाई मैले एकान्त मनले राइटर बाजेलाई अर्पिएर पनि उनको एकलौटी हुन सकिन धेरैको उपभोगमा यसले अभिराम किसिमले आफूलाई विमुक्त गरिरह्यो पाप पुण्यको लेखा जोखा मैले गर्न जानिन जसले सायद जसको वास्तविक कुरो मलाई बताउन सक्थे तिनी अब छैनन् राइटर बाजेलाई यही हातले जो आज डुँडो छ धेरै पहिले सेलाइसकेको छ हे भगवान तर भगवान पनि त मेरो विश्वास र अविश्वासको दुईधामा केही झलक्क भए झैँ केही देखिया झैँ लाग्ने हो कि होइन कि भने जस्तो कुनै पदार्थ अपदार्थका बीचको केही कुरा मात्र आज मेरा लागि छ राइटर बाजेको विश्वासको तर्फबाट म आज पुकारा गर्छु हे भगवान राइटर बाजे भन्नुहुन्थ्यो ईश्वर छन् र भन्नुहुन्थ्यो पाप पुण्य पनि छ किनभने ईश्वर छ आज जब मेरा पिलपिलाउँदा आँखा सामुन्यको यो विराटतामाथि धमिलिदै परिरहेका छन् तब मलाई अहिलेको निर्भाव बिदाईको क्षणमा केवल दुई अनुभवले व्याप्त गरेको छ राइटर बाजेको प्रेम र गलित कुष्ठको असाध्य रोग यही शरीरले यी दुवै कुरा अनुभव गर्यो अन्तिम क्षणमा किन एकाग्रतासँग ईश्वरलाई समझिन खोज्दा केवल राइटर बाजे र कुष्ठको अनुभव मात्र मलाई हुन्छ कि मेरो ईश्वरको पूर्ति ममा यी दुवै वस्तुको माध्यमबाट भएको छ मेरो सम्पूर्ण जीवनको अनुभवको केन्द्र मैले आर्जन गर्न सकेको सार्थकता यही दुई कुरा हो नत्र राइटर बाजे र कुष्ठ मेरो जीवनबाट झेकिएमा जुन नग्न रिक्तताका सामु म पहिलो दिन मातृगर्भबाट पृथ्वीमा अवतरिन भए त्यही रिक्तताका साथ म आज पृथ्वीबाट फर्किरहेको छु जीवनमा के पाइस् तैले कसैले मसँग प्रश्न गरे भने मैले भन्नुपर्छ प्रेम र कुष्ठ ईश्वरलाई पाइनस् जीवनको अनुभवको सम्पूर्णता नै यदि ईश्वरलाई पाउनु हो भने प्रेम र कुष्ठमा उसलाई पाएको भन्न सक्छु 
पाप पुण्डे प्रेम र कुष्ठलाई कुनै अर्को संज्ञा दिने हो भने अर्को नाउँबाट मेरो संचित अनुभव प्रेम र कुष्ठलाई सम्बोधन गर्न सक्छु नत्र राइटर बाजेको प्रेम र कुष्ठ रोगको पीडालाई बाध गरे देखिन जस्तो निर्दोष भएर म जन्मे उस्तै निर्दोष भएर आज म मर्न लागिरहेको छु काठमाडौँको गल्लीमा थाङ्नु लाएर माग्दै हिँडिरहेको एउटी भोटिनी बालिकालाई तीन नम्बर पहाडबाट जागिरखान शहरमा आएका राइटर बाजेले एकदिन अड्डाबाट फर्किँदा दया गरेर आश्रय दिँदै आफ्नो घरमा नल्याएको भए सायद त्यसले प्रेम नै पाउने थिए न कुष्ठ रोग नै अरुको अनुभवले जे भनोस् मेरो अनुभवले त यही बताउँछ कि कुनै ठूलो कुरा नदिएर अर्को ठूलो ठूलो कुरा पाइदैन त्यसै पाइदैन त्यसका लागि मूल्य चुकाउन तयार हुनुपर्छ त्यसैले होला कुष्ठलाई प्रेम उपलब्ध हुने थिएन थिएन सायद या थियो कि जीवनको यो सानो अवधिमा सत्यको एकचोटी मात्र प्रयोग सम्भव हुन्छ एउटा जीवन एउटा विशिष्ट अनुभव श्रृंखला र एउटा त्यसको विशिष्ट सत्यानुभूति अरूहरूको जीवनको सत्य मेरा लागि असंगत छ बिल्कुल निरर्थक अरूहरूको जीवनमा यदि प्रेम र पीडा सँगसँगै गएन भने के भो त मलाई मेरा लागि त प्रेम र कोड जमल्याहा भएर सँगसँगै आए बाटामा राइटर बाजेले सोधे किन मागेको मैले भने भोक लागेर त्यस बेलुकामा राइटर बाजेका आए र विस्तार विस्तार उनको गृहस्थीको एउटा अङ्ग हुन पुगे मायाका कुरा गर्ने हो भने उनले नै पहिले यसको सूत्रपात गरे मुखले त केही भनेन तर व्यवहारमा उनबाट माया बाहेक मैले केही पनि पाइन शहरको गल्लीबाट टिपिएर राइटरको घरमा स्थापित हुन पुग्दा मलाई अचम्म लाग्यो तर निमुखा ब्राह्मणले मेरो खाने पिउने लुगा फाटा र अरू साना साना सुविधाका कुरामा ध्यान दिएको देख्दा म सहजै उनीसँग हेलमेल गर्न थाले म चौध वर्षकी हुँदियो दरिद्रताले सिकुडिएको मेरो शरीर फाटेको थाङ्नामा उमेरभन्दा धेरै सानो लाग्थ्यो फेरि मैले कथ पनि ठूलो कहाँ पाएर पछि बिस्तार बिस्तार शरीरले भोजन पाएर फक्रिन थाल्यो र राइटर बाजेसँगको सहवासले बुद्धि र मन पनि शरीर सँगसँगै हुर्किन थाल्यो दुबला पातला खपटी राइटर बाजे जहाँका तय नै रहिरहे म भने बढ्दै गए अन्त्यमा यो अवस्था भयो उनको गृहस्थीको सम्पूर्ण भारलाई आफ्नो काँधमा स्वाभाविक ढङ्गबाट लिएर उनीसँग केही कडाईको व्यवहार गर्दै म भन्न थाले यो एक कचौरा दूध खानै पर्छ राइटर बाजे नत्र जिउ कसरी लाग्छ उनी नबोली मेरो हातबाट कचौरा लिएर दूध पिउँथे म उभिएर हेरिरहन्थे पुरुषकै सबै त्यस्तै हुन्छन् अबोध निरीह अनजान जसलाई एउटी नारीको आड आवश्यक पर्छ जसलाई खाने लाउने ठेगाना हुँदैन जो पहिलो मौकामा नै सहजसँग आफूलाई एउटी नारीको जिम्मामा सुम्पिएर निर्धक्क हुन्छ कि नारीको स्वाभाविक धर्म पनि एउटा पुरुषको हेरविचारमा आफूलाई निमग्न पारेर अपार सन्तोषको सास फेर्नु हो म एउटी ग्रामीण भोटिनी बालिका अशिक्षित केही नजान्ने मैले स्त्री चोला लिएर जन्मे र शरीर धर्म अनुसार हुर्किँदै गएँ र त्यही प्राकृतिक नियम अनुसार एउटा पुरुषको सहारामा निर्धक्क भएर उसैलाई ममत्वको भरोसा दिँदै उसको हेरविचार गर्दै उसको निरीहतालाई यथासाध्य निवारण गर्दै उसको सानो जीवनमा पूर्ण रूपले स्थापित भएँ मलाई लाग्न थाल्यो बिचरा म नभएको बेराइटर बाजेको के गति हुने थियो 
राइटर बाजेले पनि म माथिको आफ्नो निर्भरताको पूरा प्रमाण दिएर एक दिन भने ल लेऊ मेरो यस महिनाको तलब र बाकसको साँचो पनि अब तलब आउने बित्तिकै तिम्रै हातमा राखिदिन्छु राइटर बाजेको घरमा विस्तार विस्तार म स्वामीनी जस्तै त भइसकेकी थिए मेरै खटन चल्थ्यो त्यहाँ उनी माथि पनि मेरै खटन तर त्यस दिन साँचोको झुप्पा र रुपैयाँ बटुली मेरो हातमा उनले राखिदिँदा मलाई लाग्यो कि हाम्रो पुरुष नारीको सम्बन्धमा एउटा अभिचिन्न घनिष्ठता थपियो मैले रुपियाँ र साँचो हातमा लिन त लिए तर मेरो मुख त्यसै रातो भयो र लाजाले मुन्टो फर्काए उनको बाणीमा पनि एउटा अनौठो रसायको घोक्रोपन थियो जब उनले भने किन लाज माने कि लाजाले खप्न नसकेर भागेर म आफ्नो कोठामा आए हातको बटुवा र साँचोको झुप्पालाई हेरिरहे मेरो मन त्यसै रमाइलो भएर फुरुक्क फुरुक्क हुन्थ्यो हठात मलाई लाग्यो मेरो स्वयम्बर भएको छ आखिर विवाह अग्निका अगाडिको मन्त्रपाठ या कुनै रुक्मणी भएको माल्यादान प्रदान या चुलोको तीनवटा पत्थरको पूजा अर्चना पुरुष नारीको आन्तरिक सम्बन्धको प्रकटीकरण मात्र होइन र एक प्रकारको घोषणा मुख्य मुख्य विषय के हो पुरुष र नारीको तात्विक सम्बन्ध या त्यसको घोषणा प्राण या शरीर त्यस दिन मेरो आनन्द र साथै उद्विग्नताको अन्त्य थिएन प्राण र शरीर मन या कायाका प्रश्नहरूले बारम्बार मलाई उद्देलित गरिरहे कायाको सहज स्वभावलाई स्वीकार गरेर मैले मनमा उठी उठी रहने प्रश्नलाई सदाका लागि समाधान गर्दै म तत्काल गएर आफूलाई राइटर बाजेका लागि सम्पूर्ण रूपले अर्पित गर्न सक्थे मेरो प्रफुल्ल यौवनको स्वाभाविक आदेश पनि त्यही थियो तर शरीरको मागलाई सहज ढंगले पूरा गर्न खोज्दा मनमा किन हो किन प्रश्न उठ्थ्यो शरीरभन्दा अर्को कुनै आधार पनि हुन्छ कि हुँदैन प्रेमको कि शरीरको वासनामा मात्र स्थापित भएर रहन्छ हामी मानिसको प्रेम तर मेरो सम्बन्धमा प्रेममा शरीरको प्रश्न आज मात्र एक्कासी उठ्न गयो जब मलाई राइटर बाजेको हातबाट साँचोको झुप्पा लिँदा मलाई मेरो स्वयम्बर भएको अनुभव भयो त्यो भन्दा पहिले प्रेम केवल मन र प्राणको स्तरमा सीमित थियो शारीरिक स्तरमा आउन पाएको थिएन या कमसेकम मेरो शरीरलाई त्यो प्रेमको सचेतना थिएन त्यस दिन शरीरको क्षेत्रमा पनि मेरो प्रेम प्रवेश गरेर ममा एउटा उद्विग्नतापूर्वक निस्तिम आनन्दको वेग उत्पन्न गर्न थाल्यो जहाँ शरीर र मन एकान्त ढंगले जसका लागि अर्पित भइसकेको छ र अब जब आज गार्यस्त जीवनको प्रतीक साँचोको झुप्पा पनि मलाई प्राप्त भइसकेको छ भने अनिश्चितामा उठी उठिरहने प्रश्नहरू किन मेरो मनमा आइरहन्छन् मेरो त्यसै दिन स्वयम्बर भएको भन्ने गम्भीर अनुभव हुँदा हुँदै पनि पत्नीको आसनमा उक्लिन खोज्दा मलाई दुविधा भइरह्यो पत्नी भएको दिन मलाई त्यो घरमा पहिलोचोटि प्रवेश गरेको सम्झना भयो निर्बोध भिखारीनी भोटिनी बालिकाले यहाँ प्रवेश गरेकी थिए र त्यही केटीले आज गृह स्वामीनी भएर यस घरको साँचोको झुप्पालाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेकी छ यो के हुन लागिरहेछ के यो हुने कुरा हो कि यसमा अस्वाभाविकता छैन अप्रासंगिकता फेरि ब्राह्मण पुरुष र भोटिनी नारीको वैवाहिक सम्बन्ध सामाजिक दृष्टिमा बेमेल कुरा होइन र हाई मेरा पुरुष पनि मेरा वर मबाट वर्णित पनि त्यस्तो एउटा निर्दो व्यक्ति छ जसले मैले आफ्नो उद्विग्नता र छटपटीलाई उसको अगाडि पोखे भने उत्तरमा केवल आफ्ना ठूला ठूला विवश आँखा मतेर उठाउने मात्र छ स्वयम्वरको दिनमा तमाम समस्याको मैले स्वयं आफैले समाधान गर्नुपरेको थियो फेरि यो समस्या त नारीको मनको समस्या हो पुरुषको तर्क यहाँ काम लाग्ने थिएन त्यस दिन मेरो जीवनको सबभन्दा ठूलो निर्णयमा 
मैले पुग्नु थियो तर त्यहाँ मेरा त्यस्ता कोही पनि थिएनन् जोसँग म सल्लाह लिन सकौं कस्तो विडम्बना कि मेरो स्वयंवर भएको दिन मैले एक्लै हुनु पर्यो पतित्वको प्रथम क्षणमा सबै नारी एकचोटी सायद नितान्त एक्लै हुन्छे मानव नियति नै यस्तै छ क्या रे कि जीवनका महान क्षणमा त्यो एक्लो हुन्छ जसले आफ्नो निर्णय एक्लै गर्नुपर्छ अरु कसैको सल्लाह त्यसलाई काम लाग्दैन अरु कसैको जीवनको उदाहरणले त्यसलाई बाटो देखाउँदैन गर्गरियस्ती गरेर बसेकी मेरी जेठी दिदी चार वटा पतिकी पत्नी र तीन संतानकी माता उनले मलाई स्नेहसँग भनेकी थिइन् बहिनी किन यसरी भौतारीकी यही आइज म जस्तै बिहे गरेर बस मेरा देवरहरु पनि असल छन् खाना लाउन कमी छैन कोदो गौ जौ फापर मनग्ये हुन्छ दिदीले मलाई माया गरिन् स्नेहको हातले मेरो मुख सुमसुमाइन मलाई पीर परेको छ भन्ने पनि बुझिन् तर के पीर कस्तो पीर त्यसको कुनै पनि अनुभव उनलाई भएन उनले मलाई नबुझेर अलमल्लामा परेर भनिन् बहिनी त कस्तरी बदली छस् के भो तलाई रक्सी जाड नखाने रे यो जाडोमा पनि ननुहाइ नहुने रे तलाई हामी भोटिनीले आफ्नै व्यवहार छ हामीले बाउनी हुन खोजेर के हुन्छ र म माइली दिदी का पनि गएकी थिए मेरी माइली दिदी कोही मोटी सधैं जसलाई हाहा हि हि गरिरहनु पर्थ्यो जो अहिले बौद्धमा एउटा बट्टी थापेर बसेकी छिन् उनले पनि बडो स्नेहसँग भनेकी थिइन् मसँगै बस बहिनी यो बट्टीमा काम धेरै बढिरहेको छ ग्राहक पनि थपिदै छन् हामी दिदी बहिनी मिलेर रोजगार बढाउँला म एक्ली यो एक्लो शरीरले भ्याउन नसक्ने भयो मैले जब उनलाई आफ्नो राइटर बाजेको कुरा भने उनले हाँसेर भने के भएको छ तलाई एउटा बाउनको त कुरा गर्छिस या मसँग बस भनेको त्यस्ता राइटर बाजे कति आउँछन् कति सधैं साटो फेरो गर्न खोजिस भने पनि पाउँछिस मैले उठेर भने दिदी अबेर हुन थाले म जान्छु दरबारकी मेरी साइली दिदीलाई देखेर त म दङ्ग परे कत्रो ठुलो दरबार नोकर चाकर दास दासीले गरिएकी हिरा जवाहरातले चकमक्क भएको मेरी साइली दिदीको निवासस्थान उनले पनि बडो मायासँग मलाई भने यही आइज तपनी दरबार पस हेर जाबे एउटा ब्राह्मणको कुरा नगर त राम्री छस यहाँ दरबारमा छिट्टै आफ्नो ठाउँ बनाउन सक्छिस म नै यहाँ पसेको कति भएर रानी भएर बसेकी छु राजकुमार यहाँ थुप्रा छन् जाबो बाउन के भएको छ तलाई दिदीहरुले माया गरे र मेरो सहायक हुन चाहे तर मैले उनीहरुको सहायता पाउन सकिन दिन चाहने हात र पाउन खोज्ने हात एक स्थलमा भएनन् प्रेम सम्बन्धी प्रश्न गर्न जेठी दिदी आफ्ना चार लोग्नेलाई देखाएर भन्थिन् कस्तो प्रेम भनेको तेरो दुला खोजेर त्योसँग राति सुत्नु त्यही त हो नि प्रेम भनेको अरु के खोज्छिस त्यसमा जुन पुरुष पनि एउटै हो बिहा गरेर व्यवहार चलाउनु पर्छ बुझिस माइली दिदीले पनि भनिन् एउटा बाउन राइटर र अर्को खत्री कप्तान या राणा जर्नेल अर्को नेवार सरदार सबै पुरुष एउटै हुन् उनीहरू यो भट्टीमा पालैसँग आएर मसँग रमाइलो गरेर गएका छन् साच्चै केही फरक छैन बहिनी केही फरक छैन साइली दिदीले पनि यस्तै कुरा गरेकी थिइन् हाम्रो अरु के छ र यो राम्रो शरीर त हो नि यसलाई बुद्धिमानी किसिमबाट प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ हेर्न यही शरीरलाई कसैलाई दिएर कसैलाई दिनदेखि बचाएर दरबारको सिढी उक्लिँदै म राजाकी रानीसम्म भएकी छु शरीरलाई बजाउँदै हिँड्न खोजेको बेला मलाई कसले माथि उकाल्थ्यो बुझिस मैले कसैको कुरा बुझ्न सकिन आजसम्म बुझ्न नसकेर अन्तिम क्षणमा पुग्न थालेकी छु दिदीहरूका कुराबाट यति मात्र बुझाए जस्तो लाग्यो मानिसको महान निर्णय उसको आफ्नो व्यक्तिगत निर्णय हुन्छ कसैको उदाहरण या सल्लाह उसलाई काम लाग्दैन 
राइटर बाजे कहाँ फरक इंदर रात पर इच्छा के कुतियो उन्हें आपनों कोठा में बिच्छो ना मलेटे का थिए मैं कोठा भीतर पसेर वाने माए मेरे रीढ़ या शरीर का बीच को दोंदा मेरा मन का संका उपसंका दीदी अरु का आग्रह सल्ला मेरे जीवन का यावत प्रश्न अरु इस रात राइटर बाजे को सहीया मलाई एउटा पूर्ण सार्थकताको अनुभव भयो भोलिपल्ट कोठाबाट निस्कदा शरीर र मनले सम्पूर्ण पत्नी भएर निस्के त्यसो त हाम्रो व्यवहारमा बाहिरी केही फरक आएन पहिले पनि छिमेकका सबैले हामीलाई पुरुष र पत्नीको रूपमा कल्पना गरेर केही कुरा काटेका पनि थिए राइटरले एउटी राम्री भोटिनीलाई राखेको छ पति पत्नी भएर पनि हाम्रो व्यवहार उस्तै थियो तर म एउटा नूतन मर्यादाले अनुप्राणित भएर एउटा दैवी सुखको बोधले परिव्याप्त भएकी थिए पत्नीका दिन गृहस्थीको कार्यमा संगीतमय भएर सहजै बित्छन् यथासमयमा हाम्रो एउटी छोरी पनि जन्मी मेरो सुख चरम सीमामा पुगेको थियो पत्नी तोर मातृत्वको सुख प्रिय र माता हुने भाग्य मलाई लाग्यो म देवी देवताको समकक्षमा छु अनन्त समेरो सुख र सन्तोष ठूलो भाग्य लिएर म आएकी छु विपत्तिबाट निर्वाचित भएर आएकी छु ईश्वरबाट नै रोजिएकी के त्यस प्रकारको मेरो विचार मेरो त्यस आनन्दावस्था स्वाभाविक थिएन र अभिमान र गर्वले फुर्केकी होइन म परमानन्द र परम सन्तोषमा स्वाभाविक रूपबाट आउने विचार होइनन् रे जब म आफ्नी दिदीहरूलाई सम्झन्थे मलाई लाग्थ्यो हाय उनीहरू कत्रो महान सुखबाट वञ्चित भइराखेका छन् तर मेरो सुखलाई सायद भगवानले पनि हेर्न सकेनन् उनका हातका खेलौनाले हामी कि आमिलाई तो सुखा को चरम सीमा में पुगने अधिकार सा जहां आमीरा ईश्वर का बीच को पार्थक्य किया रखा दुमील बार में टीन सा मानव सुखा लेपनी कि विदाता को इर्शाला कोट्टियाँ देना या नियति बाटा रोज्ये की बने रा जस्तो लहरला समुद्रले धारण कर सा आपनो आनंद को लहरला धारण करने मेरो शरीर ले प्रेम गर्न चाहन्छौ भने त्यसका लागि उपयुक्त मूल्य पनि चुकाउनु पर्छ ईश्वरको समकक्षी हुनुछ भने नरकको बाटो हैन र गरल पान गर्न नबिर्छ पूरा तो मैले आफ्नो जीवनका घटनाबाट झिकेका सत्य हुन् मेरो सत्य प्रेमको वरदान र कुष्ठको अभिशाप मेरो जीवनको एमज सत्य आनन्द र पीडा स्वर्ग र नरक मानव जीवनको एउटै गर्भस्थानमा अंकुरित हुन्छन् र एउटै जीवन रसले दुवैले समान पोषण प्राप्त गर्छन् जीवनको यस्तो निर्मम नियम नहुँदो हो त हाम्रो तीन प्राणीको अनन्त सुखमा हठात वज्रपात हुन थाल्ने थिएन पहिले हाम्रो छोरी मरी माता पितालाई ठुलो वियोगमा पारेर कुनकुन महापथमा प्रस्थान गरी त्यसको केही महिनापछि राइटर बाजे मेरा पति मेरो जीवनको एकमात्र आधार पनि क्षयरोगले सैयाग्रस्त भए उनको जागीर गयो जीवन निर्वाह गर्न पनि गाह्रो हुन थाल्यो हे भगवान किन तिमीले सुख दुखलाई अनुभव गर्न सक्ने क्षमता भएको चेतना प्राणीलाई कर्तव्य कर्तव्यको विवेचन शक्ति दिएनौ पाप र पुण्य दुई विरोधी तत्व जीवनमा संघर्षरत छ भन्ने त सायद ज्ञान दियौ तर कुन पक्षमा पुण्य छ र कुन पक्षमा पाप त्यसलाई छुट्याउने शक्ति दिएनौ रामले बाली र अंगदलाई छुट्याउन सकेनन् रे र त्यसो हुनाले उनले अंगदलाई माला पहिराएका थिए भन्छन् हाम्रो जीवनमा पुण्य पनि त्यस्तै माला धारण गरेर किन आउँदैन किन पाप र पुण्य एउटै अनुहार लिएर हाम्रा सामुन्ने खडा हुन्छन् कि पुण्य भनेर हामी पापलाई अंकमाल गर्छौं र पाप समझेर पुण्यलाई बहिष्कार गर्छौं 
कि पाप पुण्य भन्ने कुनै तथ्य छैन मानव जीवनमा सपनामा देखिएका दुई प्रकारका भ्रम हुन् पाप र पुण्य जे होस् यस कुराको उत्तर नपाएर म आज जीवनको अन्तिम क्षणमा पुगिसके हे भगवान के हो पाप के हो पुण्य आज म यो विश्वसँग क्षमा याचना गर्छु सबैसम्म म माफी चाहन्छु रे भगवान तिमीसँग पनि मैले त्यस दिन गर्नुपरेको निर्णयका लागि सायद मैले सबैसँग क्षमा याचना गर्नु छ संसारका प्रत्येक प्राणीसँग यो जंगल पर्वत यो कलकल निनादिनी निर्मल जलवाहिनी गंगा आकाश सबैको क्षमा चाहन्छु म यदि मैले नारीको चोला धारण गरेर नारी धर्मको प्रेमको मर्यादालाई अछुन्न राख्न खोज्दा या पाप र पुण्यलाई छुट्याउन नसक्दा मबाट कहीँ कुनै अनुचित पाप कर्म हुन गएको छ भने आखिर त्यो मेरो निर्णय असाधारण अवस्थाको निर्णय थियो जुन अवस्थामा पाप र पुण्य सादृश्य भएर हाम्रा सम्मको उपस्थित हुन्छन् पाप पुण्य एउटै अनुहार हुन्छ राइटर बाजेको अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रदै गयो केही दिन त घरमा मालमत्ता गहना गुरियाहरू बेचेर औषधिको व्यवस्था गरे पछि त्यो साधन पनि समाप्त भयो तर राइटर बाजे झन्झन रोगग्रस्त हुँदै गए मेरा कोही थिएनन् एकदम अबला के गरौँ त्यस समय मेरो धर्म के थियो मलाई अझै थाहा हुन सकेको छैन मर्न लागेको आफ्नो पुरुषलाई स्वयं आफ्नो उत्सर्ग गरेर पनि उसलाई बचाउन चाहनु कि नारीको धर्म होइन धर्म अधर्मका कुरा नीति अनिति र सदाचार दुराचारका प्रश्नहरू पनि मलाई लाग्यो जुन संकटको स्थितिमा म पुगेकी थिएँ त्यहाँ पुगेर तिनले मलाई स्पर्श गर्न सकेका थिएनन् साधारण स्थितिमा मनुष्य समाजका लागि व्यवहारोपगी शास्त्रोक्तिहरू असाधारण स्थितिमा परेको एकाङ्की मानवलाई सहायकारी हुँदो रहेछ डुब्न लागेको मानिसको स्थितिमा नीति वचन प्रासंगिक भए जस्तै मलाई लाग्यो म डुबिरहेकी छु सहाराका लागि हातकोडा उफार्दा त्रिणीलाई पनि समात्न म पुगेकी थिएँ त्यस समयमा जीवनको एउटा अन्त प्रेरणाले मलाई बाँच्ने बाटो देखायो सब कुराबाट निराश भएर पनि जीवनको धुकधुकीले परास्त स्वीकार गर्दो रहेनछ एउटा अन्तिम अन्दो स्फुरण त्यसबाट निर्गत हुँदो रहेछ आज म यहाँ अन्तिम श्वासका लागि पर्खिरहेको छु तर त्यस दिन मानव जीवनले क्षयमा परास्त हुन नजानेर मलाई बाँच्ने बाटो देखायो केका लागि अब यो यौवन पूर्ण शरीरलाई साँचेर राक्षस त्यसको प्रयोग गर्ने समय आएको छ पतिव्रता तथा नारी धर्म दुई पृथक मार्ग हुन् जसको विभेद साधारण स्थितिमा दृष्टिगोचर हुँदैन तर जुन चरम स्थितिमा म पुगेकी थिएँ त्यहाँ भने ती मार्ग स्पष्ट छुट्टिया देखिन्छन् ममा रहेकी पत्नीले भन्छे तिम्रो त एउटा मात्र पुरुष छ अरू परपुरुषसँगको सहवास कुनै अवस्थामा पनि स्वीकार गर्नुहुन्न तर नारी भन्छे कि आफ्नो पुरुषका खातिर पनि त्यो वर्जित छ पुरुषको हितका लागि नारीले गर्न नहुने कुनै कार्य छैन पत्नीको मर्यादाको सीमा सायद होला तर के नारीको प्रेमको सीमाङ्कन कसैले गर्न सकेको छ आखिर पत्नी भनेको नारीत्वमाथि उभिएको एउटा मूर्ति त हो नि त्यस दिन मैले भने अब म केही रहिन माता पत्नी भगिनी कन्या केही रहिन यी सबै रूपमाबाट झरेर गए म सीमित हुँदा हुँदै मौलिक नारी तत्वमा केन्द्रित हुन पुगे मैले भने यो शरीर दिएर पनि तिमीलाई बचाउँछु राइटर बाजे त्यस राति र त्यसपछि अनेक त्यस्तै रातिमा म 
रूपमा बेस्य सयामा सुतेर राइटर बाजेले अर्को कोठामा खोकेको सुन्थे म प्रार्थनाको बाणीमा मनमने भन्थे राइटर बाजे यो मेरो जाब शरीरलाई अर्पेर पनि तिमीलाई बचाउँछु राइटर बाजे उता खोक्थे म आफ्नो शुल्कको रुपैयाँ मुठीमा दृढतापूर्वक अठ्याउँथे यति दिनपछि आज मेरो यस दुनियाँबाट बिदा हुने दिनमा यी कुराहरुलाई सम्झिदा ममा कुनै भाव जाग्रत हुँदैन मैले जीवनमा गर्ने नगर्ने यापत काम सिद्धै सकेको छु अब त केवल यो आकाशमा आफ्नो अन्तिम श्वास थाकिदिनुछ तर तिनताका मध्ये यस्तै निर्द्वन्द थिएन प्रत्येक सन्ध्यामा बत्ती बालेर म जब वेश्याको श्रृंगार गर्न थाल्थे कर्तव्य कर्तव्य पाप पुण्यको कुनै निष्पत्तिमा नपुग्न सक्ने अनिर्णयात्मक विचारहरुबाट आन्दोलित भइरन्थे मेरो तिनताकाको जीवनमा दुई पक्ष थियो छेया जर्जर फोक्सोबाट निस्केको खोकी र वेश्या सयामा भोगदान छेया रोग र गणिका वृत्ति पापको पात्र के हो जीवनको कलुषता कुन भाडोमा आउँछ पापको स्थल कहाँ छ जहाँ तु जरो हाल्न सक्छ शरीर या मनमा मन निसंग भएर शरीरले मात्र गरेको कार्य के त्यस्तो आधार हुन सक्छ जसमा पाप अड्न सकोस् मनको निर्मलतामा नुहाएर के शरीरका पापको विमोचन हुँदैन वेश्या शरीरमा पतिव्रता प्राण जीवित रहँदैन मलाई लाग्थ्यो वेश्या सज्जामा सुतेको शरीर मेरो हैन म त्यहाँ हुन्न म त हुन्थे अर्को कोठामा जहाँ राइटरबाजी खोकीले बिवल भएर रुग्ण सयामा छटपटाइरहेका हुन्थे उनको करुणाद्र आँखालाई म देख्थे र रोगले जर्जर भएको उनको अनुहारलाई उनको चिकित्साको पूरा व्यवस्था भयो मेरो रूप जीविकाले गर्दा तर रोगले झनझन च्याप्दै लग्यो उनको मृत्युमा मलाई सन्तोषको एउटा मात्रै सहारा रह्यो मेरो भाग्यको कस्तो विडम्बना छ कि त्यो सहारा त्यही गणिका वृत्ति थियो जसद्वारा मैले यथाशक्य उनको औषधिमूलकको व्यवस्था गर्न सकेँ उनलाई बचाउन मैले कुनै कुरा गर्न पनि बाँकी राखिन वेश्यासम्म पनि भए यही मेरो सानो सन्तोषको कारण थियो मैले बचाउन सकिन यो ईश्वरी न्याय उनको मात्र अन्तिम निर्णय हो जसमाथि हामी प्राणीको कुनै उजुर चल्दैन तर हे मेरा राइटर बाजे मेरो सामर्थ्यको चरम सीमासम्म पुगेर मैले जति गर्न सक्थेँ गरे शरीर दिएर पनि सानो सन्तोष यसैमा छ भन्न त मैले भने मन निष्प्रिय पारेर शरीरले गरेको कामको भोक लाग्दैन तर यसलाई पनि त निश्चिन्ततासँग म भन्न सक्दिन कि मनलाई चटक्क अलग पारेर पनि मेरो शरीरले आफ्नो भावलाई पूर्ण रूपले निर्मूल पार्न सक्यो कोड के एउटा अभिशाप हो त्यो जीवनको कलुषता हो जो मनको निर्मल गंगामा स्नान गर्दा गर्दै पनि कहीँ शरीरको कुना काप्चामा अडेर रहेको पाप फुट्न गएको आज मलाई सम्झना हुन्छ त्यो युवकको जो मेरो शुल्क लिएर एक रातमा कहाँ आएको थियो निश्चय नै त्यो सम्पन्न थिएन किनभने शुल्कको रुपियाँ उसको धेरै दिनको सञ्चय जस्तो थियो र उसँग एउटा शुल्क मात्र थियो त्यसका प्रति ममताको उद्रेक हुनु के पाप होइन शरीरको र मनको निर्लिप्तता कहाँ गयो त्यस रात एउटा विपन्न युवकसँग केही समय वेश्या सयामा बिताउँदा भोग सयामा त्यसको अध्यक्ष व्यवहारले मलाई स्नेह जागृत भयो र मैले भने युवक तिमी आफ्नो शुल्क लेऊ मलाई चाहिँदैन उसले बडो निराशाले मलाई हेऱ्यो मैले उसँग कुनै मूल्य नरिएर रातभरि उसलाई आफूसँग बिताउन दिएँ निराश नहो युवक आज पनि त्यसलाई सम्झेर मलाई ममता हुन्छ पाप र पुण्यको विवेचना गर्दै मैले आफ्नो कर्तव्यको आधार निर्धारित गरेकी थिएँ निर्लिप्तता त्यसको आधार थियो तर त्यस राती त्यो युवकले मेरो निर्लिप्तताको आधार नष्ट गरिदियो म पूर्ण नाङ्गी जस्ती भएँ निरावरणा निस्सहाय शरीरले आफ्नो स्वभाव छाड्न सकेन भने पछि त्यसले आफ्नो प्राकृतिक नियम अनुसार सुख र क्लेशको शरीर धर्मलाई निर्मूल गर्न सकेन भने के त्यसले पापको भागी हुनुपर्छ कुष्टको छाप त्यसले धारण गर्नुपर्छ यो कस्तो न्याय हो भगवान मानवलाई तिमीले किन त्यस्तो दुर्बल प्राणी बनायौ
अभिशापका लागि पनि म किन रोज्छु शरीर धर्म अनुसार त्यसले पाएको भोग सुख नै यो अभिशापको कारण हो भने म मात्र किन यसका लागि रोज्छु त मेरी जेठी दिदी चार पुरुषकी एकैचोटी पत्नी भएर बसिन मेरी माइली दिदीको वृत्ति पनि त रूपजीवी वृत्ति थियो मेरी साइली दिदी रानी पदमा आसीन हुन आफ्नो रूप र शरीरको ठाउँठाउँमा म विदाताको कठोर निर्ममता देखेर स्तब्ध भए मेरो केही चलेन त्यो शून्य गर्म म संज्ञाहीन जस्ती भएर यताउति हल्लिरहे रुग्ण कण्ठबाट निस्कने गरेको अशक्त खोकीको आवाज हठात थामिदा महान शून्यता एउटा ठूलो रिक्तताको त्यो घरमा व्याप्त थियो मैले देब्रे हातको हत्केलाले निधारको सिन्दूर मेटे वैदव्य स्थितिमा प्रवेश गर्दा मलाई लाग्यो एउटा अनन्त शून्यमा म प्रवेश गरिरहेकी छु वेश्यालय बन्द भयो एउटी विद्वालाई छाडेर उनी अनन्तको बाटो लागेर गए त्यही दिन मैले देखे मेरो नाकको टुप्पोमा एउटा सेतो टाटो कुष्ठरोगको प्रथम चरण धेरै बेरसम्म सिन्दूर पुछेको निधार र कुष्ठरोगको टाटो भएको नाकलाई हेरिरहे मलाई लाग्यो अब यी दुई वस्तु मात्र मसँग रहे पछि सम्मका लागि मानिसको दुखको सीमा पुगेपछि संज्ञाहीनताको करुणामय आशीर्वाद त्यसले पाउँछ भन्छन् त्यस दिन महान शून्यताको अनुभव त मलाई भयो तर पीडाको बोध भएन संज्ञाहीन भएर हो अथवा यस संसारमा आफ्नो भनेको यावत वस्तुलाई आर्यघाटमा सेलाएर प्राप्त भएको विकल्पता थियो त्यो मेरो त्यसै दिन मैले घर पनि छाडिदिए आज यतिका दिनपछि काललाई पर्खिदा पर्खिदा मेरो अन्तिम क्षण आएको देखिरहेकी छु दौलागिरीको ओझेल विस्तार विस्तार मतिर बढिरहेको छ मृत्युको छाया पनि त्यही हो अब एक छिनपछि म यो निर्जन हिमलोकमा गण्डकीको तीरमा दौलागिरीको छाया मुनि सेलाएर जान्छु एक्लै आए एक्लै गइरहेकी छु जीवनमा मानिसले एउटै मार्ग मात्र रोज्न पाउँदो रहेछ एकचोटी रोजेपछि त्यही मार्ग बाहेक अरु बाटो त्यसका लागि उपयोगी उपलब्ध हुँदो रहेनछ मैले रोजेको बाटोमा हिँडेर म आज बाटोको अन्तिम छोरमा पुगेकी छु मैले दिदीहरुको बाटो रोजेको बाहेक के हुने थियो थाहा छैन अहिले यसको विवेचना गर्न पनि व्यर्थ छ तर मैले रोजेको बाटोमा कसैले पाउन नसकेको वस्तु मैले पाए मेरो मात्र आफ्नो राइटर बाजेको प्रेम लुली र डुडी भएर पनि त्यो प्रेमको न्यानो अझै मेरो मुटुमा विद्यमान छ यो अन्तिम घडीमा पनि विदाताले पुनः मलाई आफ्नो मार्ग रोज्ने अधिकार दिए भने राइटर बाजेको प्रेमको आशीर्वाद पाउने बाटो मैले हिडिसकेको त्यही पुरानो बाटो मात्र छ भने त्यसैले रोज्छु र पुनः त्यो मार्गमा हिड्दा अभिशापको रूपमा मैले भोग्नु परेको कुष्ठको व्यथालाई दोस्रो चोटी पनि अंगीकार गरेर यस हिमलोकमा सेलाउन आउनेछु अब धेरै समय छैन दृष्टि मलिन हुँदै आयो गण्डकीको ध्वनि कानमा छिड्तर हुँदैछ दौलागिरीको छायाको टुप्पोको स्पर्श मेरो कुष्ठ शरीरले गरिसक्यो यो संसार विदा राइटर बाजे म आए श्रुति सम्वेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन विश्वेश्वर प्रसाद कोरेलाको कथा राइटर बाजेको वाचन हो राइटर बाजे कथा विश्वेश्वर प्रसाद कोरेलाले सुन्दरीजल बन्दीगृहमा रहँदा विक्रमसम्म 2019 साल 
असोजको चौबीस गते लेख्नु भएको कथा तदनुसार सन् १९६२ अक्टोबर १० का दिन लेखिएको कथा भनेर यो कथाको अन्त्यमा लेखिएको छ यसको प्रथम संस्करणमा प्रकाशकीय छ नेपाली कथा साहित्यमा एक विशिष्ट र नितान्त नयाँ मान्यता एवं प्रस्तुतिकरणमा नौलो शैली प्रणेताको नाउँ हो विश्वेश्वर प्रसाद कोरेला उहाँको चन्द्रबदन विक्रम सम्वत १९९१ बाट नै नेपाली कथा साहित्यको आधुनिक काल प्रारम्भ भएको दोषी चश्मामा संकलित सोह्रवटा र त्यसपछि नपरेका समेत गरी करीब दुई दर्जन जति कथा लेखनपछि राजनीतिक व्यस्तता बस निकै लामो समयसम्म पीपी कोरेलाले टाढा रहनु पर्यो साहित्यिक साधनाबाट आठ वर्षसम्मको लामो कारावास काल दुई हजार सत्रदेखि दुई हजार पच्चीस सालसम्म उहाँको साहित्यिक चिन्तन र लेखन काल रह्यो यस अवधिमा कथा मात्र होइन आत्मकथा छ सातवटा उपन्यास थुप्रै कविताहरू केही नाटक र निबन्धहरू पनि लेख्नुभयो उहाँले उहाँका बाँकी उपन्यासहरू आत्मकथा तथा अन्य समग्र कृतिहरू विभिन्न अरू पुस्तकहरूमा प्रकाशित भएका छन् भन्दै प्रकाशकले श्वेत भैरवी पुस्तकमाथि लेखेको टिप्पणी हामीले प्रस्तुत गर्यौं बीपी कोइरेलाका अन्य साहित्यिक कृतिहरूमा उपन्यास तीन गुम्ती सुम्निमा नरेन्द्र दाई मोदी आइन हिटलर र यौदी बाबु आमा र छोरा प्रकाशित छन् भने कथा संग्रहमा श्वेत भैरवी दोषी चश्मा हो जीवनी आफ्नो कथा प्रकाशित छ हस्त यो वाचनसँगै आजको श्रुति सम्बेको समय केही छोटो भएको छ हामीले अर्को कथा आजको श्रृंखलामा अटाउन सक्दैनौ त्यसैले एउटा नेपाली गीत सुनाउँदै श्रुति सम्बेकबाट प्राविधिक साथी सचेन्द्र गौतम र म प्रस्तुता अच्युत घिमिरे बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभरात्री